1: Dzisiejszy
0: odcinek jest dla nas wyjątkowy, bo będziemy mówiły o tym, czemu chcemy być produktywne. A w zasadzie będziemy o tym rozmawiać, zachęcając przy okazji Was do postawienia sobie właśnie tego pytania i zastanowienia się nad swoją motywacją do bycia produktywnymi.
1: Jak już wiecie, to my mamy już teraz swoją definicję produktywności w internecie tych definicji krąży mnóstwo i są tak naprawdę różne. Jednocześnie osoby, z którymi rozmawiałyśmy w wywiadach, też mają swoją własną definicję produktywności i z naszej perspektywy, z naszego też doświadczenia wynika, że kiedy my zdamy sobie sprawę przede wszystkim, po co chcemy być produktywni, to możemy sobie taką definicję własną też stworzyć, ale przede wszystkim mamy jasność, do czego nam to ma służyć, do czego my chcemy dopasowywać swoje działania, do czego chcemy znajdować jakieś pomocne narzędzia, jakieś ciekawe techniki. W jakim celu te wszystkie rzeczy, które kryją się pod takim parasolem hasła produktywność, my w ogóle bierzemy na tapet, żeby z nich skorzystać.
0: Okej, okay, to przechodząc do... Rzeczy. Sylwia, ile razy myślałaś o tym, dlaczego chcesz być produktywna? Na pewno pewnie raz w życiu o tym pomyślałaś, ale później to było pytanie, które
1: się pojawiało u Ciebie jakoś cyklicznie. Przede wszystkim przed tym odcinkiem zadawałam sobie to pytanie, ale ponieważ już wcześniej wiedziałam, jak wygląda to moje po co, to mogłam to sobie po prostu przypomnieć właśnie po to, żeby, żeby dzisiaj też o tym z tobą porozmawiać. I w sumie teraz tak sobie myślę, że byłoby fajnie, gdyby wcześniej ktoś mi zadał to pytanie, bo mogłabym wtedy szybciej znaleźć swój sposób na produktywność, gdybym miała tą jasność, po co mi ona w ogóle jest. To jest ciekawe, bo ja sobie też uświadomiłam, że
0: ja jakoś często nie myślałam o tym, po co mi jest produktywność. I może faktycznie dopiero przed tym odcinkiem tak sobie siadłam i realnie się zastanowiłam, ale tak jak zaczęłam się nad tym zastanawiać i to jest coś, o czym powiedziałaś na wstępie, dopiero jak masz tą wiedzę, po co ci jest ta produktywność, to jesteś w stanie dobrać właściwe narzędzia i metody pracy.
1: Tak, no bo zobacz, produktywność to jest takie hasło, które jest bardzo popularne w takiej sferze samorozwoju, kiedy się pracuje w różnych branżach, na przykład w korporacjach. Też sobie wyobrażam, że to jest takie hasło, które każdy przynajmniej zna, albo też nie wiem, był na jakichś szkoleniach z produktywności, albo jakieś czytał artykuły, jak być bardziej produktywnym, ale one są wszystkie dla mnie takie, właśnie bardzo suche i odarte z tej podstawowej rzeczy, którą jest właśnie to pytanie, po co mi to jest? Bo na produktywność jest tyle sposobów, że nie mieści się to, myślę, w naszych głowach, nawet dwóch. Jest mnóstwo narzędzi, nawet do jednej rzeczy jest mnóstwo narzędzi, jak, nie wiem, do, do trakowania czasu, do zarządzania zadaniami. No, opcji jest naprawdę pełna gama możliwości i kiedy my tylko po prostu przyjmujemy jakieś porady, na które trafiliśmy jakkolwiek, ale nie przepuścimy ich przez ten filtr naszego po co, no to tak naprawdę być może trochę marnujemy czas, być może go nie marnujemy, ale kiedy nie mamy tej świadomości czy to narzędzie faktycznie nam jest potrzebne, czy to podejście do produktywności jest dla nas ok, czy jakieś takie sposoby na nie wiem zarządzanie zadaniami i tak dalej, czy to w ogóle nam się wpisuje w nasze, w nasze potrzeby, w nasze cele. My się wtedy poruszamy tak po omacku i tam jest dużo przestrzeni na, na jakieś marnowanie czasu tak naprawdę, na różne frustracje.
0: No właśnie, a miałaś kiedyś tak, że korzystałaś z jakiegoś narzędzia, które było polecane powszechnie do zwiększania produktywności, ale u ciebie to się zupełnie nie sprawdziło z tego względu, że to nie było zgodne z Twoim rozumieniem produktywności.
1: Tak, od razu mi przychodzi na myśl takie narzędzie, które być może nie jest powszechne, ale myślę, że jest wystarczająco znane, żebym o nim powiedzieć. I to jest bullet journal. czyli Serio? Um, tak, serio? Ja to bardzo lubiłam. Nawet kupiłam taką wspaniałą książkę, którą zresztą polecam. Jeśli to jest dla kogoś um, metoda, która jest właśnie według definicji waszej produktywności i wam się sprawdza, to totalnie polecam książkę Kasi Mistaczolu na temat właśnie różnych opcji, jak tam ten bullet journal można budować. Jest fenomenalna, pięknie wydana, bardzo dużo różnych pomysłów to można zaczerpnąć. Natomiast ja wpadłam trochę w taką pułapkę używania narzędzia za bardzo dla przyjemności, za dużo czasu mi to zajmowało. To było naprawdę fajne, ale to okazało się u mnie taką sztuką dla sztuki. To narzędzie nie poprawiało mojej produktywności, ono mi nie przynosiło takich efektów, jakie potrzebowałam. Ja tam miałam różne trackery, na przykład nawyków, miałam plan dnia, miałam plany miesięczne, jakieś tam plany kwartalne i roczne, ale za dużo czasu zajmowało mi rozrysowywanie tych tabelek, poruszanie się po tym wszystkim, skreślanie tego, czego nie zrobiłam. Lubiłam przenoszenie tego i różne takie, jeszcze też bardzo lubiłam, żeby to ładnie estetycznie wyglądało, natomiast Cały czas poświęcony na to był zbyt duży e, wobec tego, ile ja z tego tak naprawdę produktywnościowo wyciągnęłam, więc przerzuciłam się e, z tymi moimi artystycznymi zapędami na takie po prostu malarstwo, rysowanie w szkicowniku e, i przerzuciłam się na planowanie w kalendarzu Google i teraz w ClickUpie obecnie.
0: To jest ciekawe, bo jak wspomniałaś o tym trakowaniu swojego postępu, to ja z kolei tak miałam z wszelkiego rodzaju trackerami, które na początku bardzo ochoczo używałam i wydawało mi się, że one mi pomogą w realizacji celów, ale zauważyłam, że w pewnym momencie to mnie zaczynało bardziej stresować i, i bardziej jakoś tak wpływać destrukcyjnie na tą moją realizację planów i też tak zrozumiałam, że po pierwsze mi to, tak jak mówisz z tym bullet journalem, za dużo czasu zajmowało, żeby każdorazowo sobie to wszystko zapisywać i tak zrozumiałam, że to właśnie nie do końca jest chyba zgodne z tym, w jaki sposób ja rozumiem tą produktywność i wydaje mi się, że tym sposobem przeszłyśmy tak płynnie do tego kolejnego pytania, które tutaj wisi cały czas w powietrzu, a mianowicie, czym dla Ciebie jest produktywność?
1: Najprościej mówiąc, chodzi o to, żeby czas mojego życia, który poświęcam na jakieś rzeczy, był takim czasem, którego nie żałuję, że wydałam, i że mogę też coś z tego. Mieć, To jest na zasadzie może jakiejś kalkulacji, tak sobie teraz o tym myślę. Chodzi mi o to, że ja nie chcę marnować swojego życia na robienie rzeczy, które mi niczego nie przynoszą, które jeszcze gorzej jakieś frustracje ze sobą niosą, po prostu o to, żeby nie marnować. To jest w ogóle ciekawe, bo mam
0: wrażenie, że to jest coś takiego wspólnego, mimo że o tym wcześniej nie rozmawiałyśmy, ale dla mnie ta produktywność też jest związana z czasem, tylko może trochę w tym innym ujęciu, bo dla mnie produktywność to jest taki stan, który mi pozwala właśnie uwolnić czas, pozwala mi mieć więcej czasu na rzeczy, które lubię, którymi chcę się zająć, które chciałabym w swoim życiu sprawdzić i to produktywne działanie to są wszelkiego rodzaju działania, które powodują, że rzeczy, które z natury swojej rzeczy, tak jak praca, zajmują więcej czasu w ciągu dnia, mogę w taki sposób skondensować, że będą zajmować tylko ten obligatoryjny czas, a nie będą mi wchodzić na inne obszary, czyli na przykład na mój czas z rodziną, na mój czas, na moje prywatne rzeczy typu pisanie i tak dalej.
1: No to właśnie dopełniłeś tą moją definicję tak w zasadzie, bo mi zupełnie nie chodzi o to, żeby nie marnować czasu dla samego nie marnowania czasu, tylko chodzi mi o to, żeby czas, który mam w swoim życiu do dyspozycji, żebym go mogła poświęcić na pracę, którą nie tylko muszę robić, ale ja też lubię pracować, to mogę, mogę szczerze powiedzieć. Myślę, że gdybym miała takie, nie wiem, tyle pieniędzy, żebym nie musiała pracować, to bym i tak pracowała, bo ja to po prostu lubię, daje mi to satysfakcję, ale też nie chcę pracować więcej niż jest to konieczne i nie chcę, żeby praca odbywała się kosztem mojego życia prywatnego albo mojego życia rodzinnego, mojego życia jakiegoś relacyjnego, czy po prostu jakiejś pasji, po to właśnie jest ta produktywność, żeby tą pracę zmieścić w czasie, tak ją poukładać, tak dobrać priorytety, tak dobrać narzędzia, taki swój osobisty system produktywności stworzyć, żeby ta praca przynosiła jak najlepsze rezultaty przy takim optymalnym, czasowym wydatkowaniu tej no tej energii czasu powiedzmy i żeby jednocześnie zostało tego fajnie dużo na to, co chcę robić po pracy, na takie rzeczy, które tak de facto są celem tej pracy. Ostatecznie celem pracy nie jest sama praca, tylko fajniejsze życie.
0: Ja Ci powiem, że jeszcze do jednego wniosku doszłam, jak się przygotowywałam do tego odcinka i to
1: mnie trochę zaskoczyło,
0: bo uświadomiłam sobie, że dla mnie też produktywność wiąże się z tym, że ja nie lubię bezrefleksyjnego działania. Jednym słowem, ja nie lubię głupich działań typu nie wiem... Powtarzanie cały czas tego samego, co mogłabym w jakiś sposób zautomatyzować i nie marnować na to swojego czasu, a ten czas poświęcić na coś innego. I to była dla mnie taka ciekawa myśl, bo nigdy nie myślałam o produktywności w taki sposób, że ona się wiąże z minimalizowaniem tego takiego bezrefleksyjnego i głupiego działania.
1: Wiesz co, ale to jest w sumie też takie bardzo kluczowe zdanie, bo dopiero jak ktoś ci pokaże taką perspektywę, że są takie zadania, które są bezsensowne yy, i one nie muszą być bezsensowne uniwersalnie, mogą się dla jednego sprawdzać, ale dla innego nie. I chodzi o to, że dopiero kiedy sobie zdasz sprawę, że mogą być takie zadania, możesz zacząć taki filtr sobie na te swoje działania nakładać, żeby ocenić, ok, ma to sens, zbliża mnie to do tego celu, czy w ogóle to jest coś, gdzie faktycznie te moje godziny przemijają, ale nic z tego nie wynika, nie? I mogłabym równie dobrze sobie poczytać książkę, na którą mam ochotę i więcej bym tak dla siebie z tego wzięła, niż robiąc to zadanie, nie? Ja właśnie miałam długi czas taką bolączkę, teraz może to tak nazwę, że wrzucałam na swoją listę zadań dużo takich rzeczy, które fajnie by było zrobić, ale ostatnio Ostatecznie, jak sobie uświadomiłam dopiero w momencie, kiedy się tego zrobiło za dużo, że muszę z czegoś zrezygnować i uświadomiłam sobie, że przecież ja mam konkretny cel i przeszłam tym filtrem właśnie tego celu, czy to zadanie, które tam wpisałam, wydawało mi się kiedyś fajne, ale czy ja muszę je robić, czy mnie to przybliży? Okazywało się, że nie. Podkreślałam wiele zadań. Dało mi to jednocześnie takie poczucie lekkości, jakiś <grytanie> ciężar z barków został zdjęty, ale okazuje się, że właśnie dzięki takiemu zadawaniu sobie pytania, po co? I to czasami warto sobie zadać nawet kilka razy pod rząd, żeby naprawdę no tak fajnie, głęboko dotrzeć, bo w ogóle polecam to robić pisemnie, bo to się wydaje to się może wydawać głupie, może się wydawać za proste, można sobie w myślach szybko przelecieć pięć razy, po co? Jest nawet takie ćwiczenie, chyba pięć razy dlaczego się nazywa zdaje się. tak, Jest rewelacyjne, ale jak to się zrobi pisemnie. To naprawdę wierzcie mi, że będziecie sami zaskoczeni, gdzie dotarliście z tymi odpowiedziami i jakie one potrafią być wspaniałe, jeśli chodzi o takie wyklarowanie takich naszych wewnętrznych potrzeb, wartości nawet i to naprawdę bardzo wiele ułatwia w kontekście tej produktywności, dopasowania tych i zadań i, i sposobów na organizację czasu czy wybierania priorytetów. Mhm.
0: Ja myślę nawet, że to może po prostu czasami spowodować, że ktoś odkryje, że przyczyna, dla której myślał, że chce być produktywny, wcale nie jest tą realną przyczyną. Na przykład na takim, jakby, wydaje mi się, najpopularniejszym przykładzie, że chce być produktywny, żeby więcej zarabiać, ale jak zaczniesz się zastanawiać, czemu chcesz więcej zarabiać, ale nagle się okazuje, że chcesz móc jechać z rodziną na fajne wakacje, a dlaczego chcesz jechać z rodziną na fajne wakacje, żeby móc z nimi spędzać więcej czasu? I Potem się okazuje, że to wcale nie chodzi o pieniądze same dla siebie, tylko chodzi o to, co ci te pieniądze dają. I tak zakładam, że z wieloma rzeczami można zobaczyć i spróbować wejść do, do tej genezy i źródła. I też mi się wydaje, że tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, to my obydwie miałyśmy kiedyś zupełnie inne podejście do produktywności.
1: Tak i do tego zaraz możemy przejść, ale chciałam się jeszcze przyczepić do tego przykładu, który dałaś, bo wydaje mi się bardzo fajny. Mówiłyśmy o tym, że chcę być produktywny, bo chcę zarabiać więcej pieniędzy, chcę zarabiać więcej pieniędzy, bo chcę zabrać moją rodzinę na wakacje, chcę zabrać moją rodzinę na wakacje, bo chcę spędzić z nimi czas i kiedy my dotrzemy do tego, że chcę spędzać czas z moją rodziną, możemy wrócić do tej produktywności i pomyśleć, czy ja nie mogę te, teraz tego w jakiś sposób właśnie e, zastosować, żeby się nie spalać w tej pracy, w tej pogoni za tymi pieniędzmi, tylko właśnie jakoś szybciej to może być dostępne, może mogę poprawić tą swoją produktywność, może mogę sprawdzić, czy te rzeczywiście wszystkie rzeczy, które robię przez x godzin są ważne, muszą być zrobione, przynoszą mi te efekty, które chcę, czy może mogę z czegoś zrezygnować i do tej rodziny wrócić nawet w ten jeden piątek, szybciej o godzinę. I to już będą godziny spędzone z rodziną w większej ilości niż właśnie takie odkładanie tego, tego celu na taki jeden raz, jeden strzał i cały czas na przykład, nie wiem, jeszcze zdrowie gdzieś tam potupada, bo my tak w tej pracy, takiej w cudzysłowie bezsensownej, Zadawanie sobie tego pytania rodzi nowe pytania, ale rodzi też taką refleksję, że może jakiś jest inny sposób, skoro już mamy jasność co do tego, po co nam to jest, no to może to jest tylko jedna z dróg i może można coś gdzieś po drodze jeszcze dopasować, żeby to osiągnąć szybciej, łatwiej.
0: Dokładnie. I to nas przenosi do pytania... Czy produktywność i to podejście do produktywności zmieniło się u ciebie? Czy kiedyś zupełnie inaczej ją odbierałaś?
1: Absolutnie tak. Ja kiedyś odbierałam produktywność na zasadzie, jak mam zrobić więcej rzeczy w czasie, który mam po prostu jak mam pracować szybciej, jak mam myśleć szybciej wręcz, jak mam, nie wiem, nawet chciałam uczyć się szybkiego pisania na klawiaturze, to mi się wydawało, że to jest produktywne, po to, żeby przyspieszyć swoją pracę, żebym ja mogła więcej swoim ciałem, swoim umysłem w jedną godzinę zrobić, niż robiłam dnia poprzedniego albo w poprzednim tygodniu. I długo tak się cisnęłam, to się um, skończyło kiedy poczułam mocne przeciążenie, mocne przeciążenie w głowie. A ja pracowałam też kiedyś po, po 16, po 17, czasami po 20 godzin dziennie. Takie się dni też zdarzały. I um, można tak czasami. W sensie, jak jest potrzeba, jak jest jakiś taki projekt, który krótkotrwale tego wymaga, nawet na zasadzie samego takiego przekonania się, jak to jest, to może być ciekawe doświadczenie, więc um, nie żałuję też, że to przeszłam. Natomiast mam całkowitą pewność, że nie chcę tak dalej bo te efekty właśnie były takie mech, tam się nic takiego nie zadziało, co można by było nazwać jakimś wiralowym wzrostem, skalowalnym wzrostem, jakimś takim skokiem, że te godziny, które przepracowałam po prostu się opłaciły na 1500%, tylko po prostu to były przepracowane godziny, które... No i tak, gdzieś tam mnie zaprowadziły, bo ja bardzo daleko doszłam przez to, że, że, że pracowałam tak, jak pracowałam, ale jednocześnie też daleko doszłam przez to, że dałam sobie potem czas na odpoczynek, że zaczęłam poddawać wątpliwość te wszystkie zadania, które sobie gdzieś tam wypisuję, że zaczęłam patrzeć tym filtrem mojej wizji, mojego celu, moich motywacji, mojego po co, zastanawiać się, czy to jest moje, czy to jest od kogoś innego może i dopiero wtedy to się za zaczęło tak układać na zasadzie takiego fair play za sobą, w sensie, że daję, ale też biorę i czerpię z tego i satysfakcję, i taką przyjemność, nie robię tego kosztem siebie.
0: Wiesz nad czym się zastanawiam? Nad tym, czy można w ogóle w jakiś taki sposób poczuć, że ta definicja produktywności, którą mamy, nie jest godna z nami. I trochę słuchając Ciebie, zaczynam się zastanawiać, że może w można, po pierwsze zadając sobie pytanie po co, dlaczego po drugie zastanawiając się czy ta definicja którą mamy pochodzi od nas ale to na pewno jest długi proces
1: myślę, że nawet, nawet może nie trzeba sobie jakoś tam tej definicji układać, czy nie wiem, zapisywać w notesie, w zeszycie, w notatniku na telefonie ale żeby sobie zadać pytanie po co po co ja chcę być produktywną, produktywnym, po co ja chcę w sumie pracować, bo to też, no mi się bardzo produktywność kojarzy z pracą, to jest przede wszystkim w tym obszarze ten, ten temat, z tym obszarem kojarzę. Właśnie powiem Ci, że mi się to tak na przestrzeni lat trochę zmieniło,
0: bo też kiedyś miałam także tylko z pracą, a od pewnego czasu mam też tak, że tą produktywność łączę z czasem wolnym i z domem, nie wiem, pod kątem na przykład planowania weekendów. Zauważyłam, że czasami jak sobie zaplanujemy jakieś aktywności w weekend, to ten weekend jest bardziej taki karmiący, jak to mówisz, jest więcej daje, jest taki... Hmm, powiedziałabym ciekawszy. I to wiadomo, to, to też nie może być tak, że jakby planujemy wszystko, bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że to produktywne podejście myślę, że w tym takim wydaniu właśnie intencjonalnym, czyli, że wiemy czemu chcemy być produktywni i ja wiem, że chcę być produktywna, bo chcę mieć czas na różne obszary w moim życiu, zarówno te zawodowe, ale też przede wszystkim osobiste, i w sytuacji, w której sobie w jakimś tam stopniu to planuję i organizuję ten czas poza pracą, to nagle się okazuje, że to też jest produktywne.
1: Uruchomiłaś we mnie nowy wątek. No. <laughs> Przypomniały mi się dwie rzeczy, które zrobiłam właśnie z myślą o tym, żeby pracować produktywniej, żeby lepiej wykorzystać czas, który mam, a które się okazały zupełnie na tamten moment... Y no nietrafione, bezsensowne tak naprawdę. Ciekawe. I Z jednej strony i chodzi właśnie o taką sferę domową, bo ja zwykle pracowałam właśnie ym, z domu, no chociaż nie, pr pracowałam też z biura, jak pracowałam korporacji, w korporacji. Natomiast był taki czas, kilka lat temu, kiedy myślałam sobie, że po prostu nie mam czasu na sprzątanie i nie mam czasu na gotowanie. I zatrudniłam sobie y, taką firmę właśnie, która, y, która sprząta i wynajęłam sobie ten catering taki. W sensie z mężem to zrobiliśmy i miało to na celu zwolnienie iluś tam godzin mojej pracy. I efekt, okej, okay, był spoko, ale nic jakby się nie zmieniło, nie przyspieszyło to rozwoju mojej firmy. Było w zasadzie tak samo, tylko że wydawałam jakieś jeszcze dodatkowe pieniądze i mogłam tam nie wiem, dwie godziny odpocząć, bo nie poświęcałam sama tyle czasu na sprzątanie i gotowanie, natomiast teraz, w tym momencie, kiedy ja sobie zmieniłam właśnie to podejście do produktywności, ograniczyłam sobie listę zadań, mam swój sposób, idę rano na fokus, do coworkingu do Natalii, później sobie jakieś inne robię rzeczy, mam bloki, czasów w tygodniu, znalazłam tą moją osobistą produktywność, to ja mam czas i ochotę sprzątać, więc to jest po prostu niesamowite, że przez to, że znalazłam właśnie ten mój sposób na tą produktywność i to moje po co, to rzeczy, które się wydają takie, że zwolnią ci ten czas, kogoś zatrudnisz, on ci ktoś zrobi coś za ciebie, ale ty nie masz odrobionej tej lekcji z definicji po co mi to, no to i tak nie ma tego takiego zysku, to było wtedy i tak spoko, bo no mogłam wtedy właśnie albo popracować tą godzinę dłużej, albo albo odpocząć i wtedy jak pamiętam, to raczej wybierałam więcej pracy, bo wydawało mi się to, że, że to szybciej gdzieś tam nie zaprowadzi, ale to nie było w ogóle tak, to mi nic takiego nie zrobiło, żebym mogła powiedzieć, że była to warta inwestycja. W moim przypadku, ja mówię tylko o moim przypadku, nie? I, I teraz, tak jak kiedyś, nie lubiłam tego, bo nie miałam zwyczajnie na to czasu. Zresztą pamiętam, jak zaczynałyśmy spotkania partnerkowe, ja Edycie mówiłam, jak bardzo nie lubię sprzątać, jak bardzo nie lubię gotować. A teraz lubię i mnie to relaksuje i to jest niesamowite, ale po prostu znalazłam na to czas, dzięki temu, że moja produktywność inaczej wygląda. Dokładnie. To w zasadzie jest
0: przykład na to, jak dobre zdefiniowanie, czyli bardziej zrozumienie tej produktywności i dostosowanie swoich działań, narzędzi do celu, który przyświęca nam, będąc produktywnymi, powoduje, że inne obszary naszego życia też na tym zyskują. I fajnie, że dałaś ten przykład, bo wydaje mi się, że on obrazuje właśnie... To o czym też mówimy w tym podcaście, czyli o takim uwalnianiu swojego czasu, o takim działaniu, które powoduje, że możemy poświęcić swój czas na rzeczy, które lubimy, a wydawało nam się, że ich nie lubimy i, i po prostu cieszyć się z tego.
1: To było dla mnie naprawdę niesamowite, bo ja byłam od wielu, wielu lat przekonana, że ja nie lubię sprzątać, po prostu nie lubię i tak samo nie lubię gotować, a okazało się, że po prostu nie miałam na to takiej przestrzeni i wolnej głowy i kiedy to się znalazło, to przekonanie, które miałam na ten temat, na swój temat, okazało się zupełnym błędem i musiała tylko zajść jakaś inna rzeczywistość, zadziać się, żeby to się mogło m, tak naprawdę odkryć, żeby ta prawdziwa Sylwia, która lubi y, gotować, mam nadzieję, mój mąż tego nie słucha, bo to na 100% procent ale nie, śmieję się, że, że to mi coś takiego ciekawego o mnie pokazało i to było bardzo satysfakcjonujące uczucie i też dużą ulgę poczułam, bo poczułam się taka jakaś fajniejsza dla siebie przez to, że, że już się z tym tak nie boksuję i po prostu to przyjęłam, a wręcz mi to zaczęło jakąś tam satysfakcję i frajdę sprawiać.
0: To jest dobra płyta, więc na koniec zachęcamy Was do tego, żebyście się zastanowili po co w ogóle chcecie być produktywni? Co wam kieruje? Jaką macie motywację? Do czego wam ona jest potrzebna, ta produktywność? To wam pomoże w określeniu działań i narzędzi, które będziecie mogli potem wykorzystać w swoim życiu. Możecie w ramach tego wykorzystać metodę zadawania sobie pytania: po co? Dlaczego? Do skutku, albo po prostu pięć razy. Zachęcamy Was do takiej eksploracji i słyszymy się w przyszłym tygodniu.
1: Życzymy Wam powodzenia w tych poszukiwaniach i ciekawych odkryć na końcu ostatniego po co i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć! Cześć!